0: To su ljudi koji su nadprosječne inteligencije. To jeste poremećaj koji je nastao pre mobilnih telefona, televizije i svega.
1: Danas pričamo o ADHD-u. Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu Dva po psihijatra – Danas pričamo o poremeću pažnje sa hiperaktivnošću, odnosno popularnom ADHD-u, kako je verovatno svima vama već poznat. Pre nego što počnemo samu epizodu, moram samo da još jednom vas podsjetim da možete da nam pružite podršku na svim društvenim mrežama, mi naravno imamo svoj Instagram nalog, jedna novost je naš Twitter nalog, tako da slobodno ukoliko koristite Twitter nas i tamo zapratite. Uh, ono, ono što naglašam u svakoj epizodi jeste da imamo i Patreon. Uh, na našem Patreonu se bavimo uh, malo drugačijim temama koje su povezane sa temama koje obrađujemo u glavnim epizodama, tako da nam možete pružiti podršku i uh, preko Patreon naloga. A danas je sa mnom a, dr. Dragan Mitrović. A, dr. Dragan je a, neuropsihijatar i a, neko ko je vrlo, a, kako bih rekao, a, zainteresovan za ovaj tip poremećaja o kome danas pričamo. Dragan Dragane, mnogo ti hvala što si odlučio da dođeš u našu emisiju. Jako sam srećen što ćemo danas pričati o ovoj, moram ti priznati, vrlo traženoj temi. Evo, već godinu dana imamo ovaj podcast i a, ovo je jedna od tema Koja je pored anksioznosti možda bila najtraženija?
0: Pa, svakako mi je drago da smo danas tu i drago mi je da progovorimo o temi uh, koji se ti je najavio. Mislim da ona zaslužuje prostor i posebno u Srbiji ovaj, s obzirom na sve aspekte koji su vezani za naše društvo da je dobro da se nešto čuje više o tom
1: jeste, nema nešto mnogo ni, um, kako bih rekao, kada pretražuješ internet, uglavnom kada kucaš ADHD, izaći će ti strani sadržaj i nema ih na srpskom jeziku, tako da mi je jako drago da ćemo evo mi nekako prvi put iz svih mogućih aspekata ovu temu ovu temu obraditi. Evo, kad sam te pitao kako da počnemo ovu epizodu, nekako smo se dogovorili da krenemo od samog početka, odnosno od suštine, odnosno od istorijata, kako je u stvari ADHD i došao uh, u kliničke vode.
0: Od... Priča o ADHD-u, uglavnom ljudi misle da je to nešto što je moderno, da je to u poslednje vreme vezano za telefone, pa bih ja malo kratko istorijat ponudio, jer e, mislim, to, ono, to će nam se tokom ovog današnja razgovora povlačiti kao neki aspekt. Tako da, recimo, postoje dokazi već da je u četvrtom veku pre naše ere jedan grčki filozof Teofratrus opisao dete sa ADHD-a već onda kasni 2700 i neke godine ovaj se isto tako nalazi po nekoj literaturi e, e, takav e, opis a negde najpoznati e, Heinrich Hoffmann sa svojim dečakom e, to je na engleskom je to Fidget Peter e, vej, znači dečak koji se vr polji vrti i tako dalje. Hoffman je bio lekar i psihijatar, tako da praktično već imamo dvestotine godina opisa ADHD-a na neki način. Tako da to jeste poremećaj koji je nastao pre mobilnih telefona, televizije i svega što, da kažem, ovaj, se ovaj, dosta olako povezuje sa njim kad se negira da postoji kao tako. Tako da E, sledeće jeste da su se pojavljivali opisi, a ono što jeste, e, to je da je prvi svjetski rad e, imao, da kažem, dosta polupanih glava, bilo je tu e, kranio cerebrovnih povreda i tu su se pojavili, da kažem, prvi aspekti onoga što bi bilo ponašanje nakon pretrpljene traume. I ove, tu se već pokazalo da Takva ponašanja liče na ona ponašanja koja se viđa kod... Ja ću koristiti sad ADHD. Ovaj, ranije sam to izbjegavao. Ovaj, kada smo mi, posle doći do toga, pričali o hiperkineskom porameću. Znači koristiti ADHD, tu englesku skrećenicu. Dakle, on se neki način eh, počeo koristiti termin eh, minimalno moždano oštećenje. Uh -huh minimal brain damage. I to je bilo dosta, da kažem, prisutno u literaturu između dva rata, da bi drugi svjetski rat je donao jednu drugu zanimljivu kategoriju, a to je terapija. Jer su amfetamini tada uh, uh, počeli već da se koriste. Njus, njih su uglavnom vojnici koristili, video sam nešto po literaturi, da su uh, anglosaksonci amfetamine, a Hitler i nacisti su koristili metamfetamin. I uh, u tom nekom smislu se da kažem, taj drugi aspekt koji se vezuje za ADHD, farmakoterapija, stimulans i tako dalje, negde pojavio u javnom prostoru i to u nekom smislu, a opet bi se moglo kazati kao negativan aspekt, jer se u ovakvim situacijama stimulansi ne koriste kao lek, nego kao sredstvo za poboljšanje performansi Ove, mislim da postoji taj istorijski podatak da je u tom prodoru na Mažino liniju u, u Belgiji Hitler vojnicima davao metamfetamine i da su oni napravili u stvari jedan e, prodor koji se sastoji od, kroz neke šume. Su išli 36 sati ili koliko su Ovoj, ti iniciji uspevali da um, forsirano obave taj marš i to je bilo dosta onako, da kažem, velik faktor iznadjenja uh -huh. i to je, kažem, jedna dimenzija koja se, eto tako, kažem, kroz istoriju pojavila uh, vezano za stimulans. Uh, nakon drugog svjetskog rata, uh, da kažem, opet uh, u odnosu na sam taj koncept uh, damage, uh, došlo je do nekog redukcije, jer se ipak pokazalo da je to suviše, da kažem, ozbiljan termin, da vi nemate baš dokaze da su to oštećenja u pitanju. I onda se koristio termin milimeralna cerebralna disfunkcija. Uh -huh. Ja kad sam počeo da se bavim <laughs> devčijom psihijatrijom i ovaj, kad sam planirao svoj magisterski rad, znači ja sam se koristio tim terminom minimalna cerebralna disfunkcija to je bilo tamo negde e, krajem 70-ih i početkom 80-ih godina i ove, u tom smislu ovaj moj rad je da kažem imao svrhu da odredi koliko te minimalne cerebralne disfunkcije postoje u ove, problemima poremećaja ponašanja kod dece tako sam ja nešto to radio Ove, I u tom, u tom delu, ove, e, ajde samo kratko da kažem da smo negde čak neki komorbiditet na nekih 50% ove, e, stekli, a ovej u odnosu na sam sindrom mcd on je kasnije isto, pošto je opet i to disfunkcija bila nekako vezana za hemiju, za opedokazivanje i tako dalje, onda se negde 80. godina i u američkoj klasifikaciji DSM2 i u ovaj našoj ovoj evropskoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti 9 počinje koristiti opisno Ovaj, ovaj poremećaj. Kod nas u, u, u skladu sa svetskom zdravstvenom to je bio hiperkinetski poremećaj ponašanja, a kod amerikanaca to je bio
1: a, poremećaj adhd
0: Tako da, eto, tu je negde Ali, 80. Samo, izvini, godina. Ali, izvini, moram samo
1: da te pitam, uglavnom je bio vezivan za decu, je tako? Znači, uglavnom da, da, je bio to opisivan je, kod to mladih. Je,
0: to je, da, to je, kažem, jedan ovaj koncept koji je vezivan za decu i, kažem, na neki način je ta, da kaže neka bihevioralna dimenzija koja je opet, da kažem, bila nekad, nekako američka koncepcija da se stvari opisuju. Dakle, to je dominiralo i mi smo imali onda opis, jel? tako da ste dobili onda nekakve znake. I to se u principu, u smislu dijagnostike
1: nije ni mnogo promenilo. Znači, ovo... A i ti opisi su ostali nekako slični i do dana današnjeg da. kako izgleda dete sa ADHD-om. Znači, evo možemo evo, kratko, s obzirom da se o ADHD-u i dan danas, nekako uglavnom kada se priča, priča se o deci Sa, sa tim hiperkinetskim poremećem... Uh, Evo, možda bi bilo interesantno ljudima da čuju kako izgleda kod dece, pa ćemo evo u drugom delu epizode da se baziramo na odrasle, što je dosta zanemarena kategorija, kada god pričamo o dečijim bolestima, ver, m, psihijatrijskim pogotovo, a, nekako kao da ta deca nikad ne porastu, kao da ovaj, taj poremeće bude samo do, uh, koji je ono kod nas uh, ovaj, granica, recimo 15 godina, posle kad dođe 16 godina nema nestaje poremeće, e ono što mi sada znamo jeste da je to potpuno drugačije. E, ajde sad možemo eto da se dotaknemo toga kako u stvari je su opisivani poremećaj i šta se to menjalo kroz vreme od 80-ih godina, a kako to danas izgleda. Ovaj evo pa možda da, da podeliš sa nama.
0: Pa što se tiče što se tiče tog koncepta <laughs> kod nas i nije promenjen. Načini taj <laughs> osnovni koncept je eh sa današnjim klasifikacijom bolesti 10. revizijom. E, i dalje e, poremećaji koji se isključivo vezuje za decu. E znači u švedska zdravstvena je 2018 već e, da kažem e, usvojila i ovaj ponudila 11. klasifikaciju bolesti gde se e, poremeće ADHD praktično ovaj, više ne vezuje za uzrast, odnosno on se smatra sada neurorazvonim poremećem, poremećem koji traje kroz ceo život i to je ono što uh, je neka druga dimenzija. Uh, tako da u tom nekom smislu, znači mi ovaj, uslovno imamo uh, da kažem dva konstrukta Jedno bi bio ADHD kod dece i drugo bi bio ADHD kod odraslih. I sad tom smislu ono što jeste pitanje, jel, to je da li su to praktično isti poremeće i šta se tu dešava. Dakle, tu ima dosta diskusije i mislim da ćemo danas malo o tim temama popričati. Da, da, da. da.
1: Evo, ajde da počnemo od ADHD ako dece. Kako on izgleda i kako uopšte neko, neki roditelj može da prepozna da njegovo dete ima problema iz tog tipa spektra?
0: A, kažem, pošto je taj koncept behavioralne prirode, tu nema puno Da kažem, mudrosti. Ovaj. Znači, ono znači to što, su ponašajni obrazci? To su kako? ponašajni uh -huh. obrazci i diagnostički kriterij mi bilo da je DSM-4, bilo da je MKB-10, bilo da je DSM-5, pet ovaj. znači oni daju devet e, simptoma nepažnje i devet e, simptoma hiperaktivnosti i impulsivnosti. E, uh -huh. Znači ono što vi onda idete to je da praktično proveravate. idete Često ne uspeva da obrati pažnju na detalje ili pravi greške usledne pažnje, to je prvo. Zatim često ima teškoće održavanju pažnje u zadacima ili u igri. Često deluje kao da ne sluša kad mu se direktno neko obraća. Često ne prati date instrukcije, ne uspeva do kraja da završi zadatke u školi, obavezi ili poslove. Često ima problema da se organizuje sa zadacima i aktivnostima, često izbegava nevoli ili protiv volje učestvuje u zadacima koji zahtevaju mentalni napor često gubi stvari neophodne za zadatke u aktivnostima, znači on olovke, pribor, tako dalje, zaboravlja. Lako mu se poremeti pažnja, je li što kaže, gleda devrane lete. <laughs> i, ovaj, često zaboravlja šta je. Znači to su sada, ti sim tu, i sad ovaj, kaže, jel, znači, treba da imaš šest znakova od toga, da bi ti imao diagnozu. Šta su sad ovi ovaj drugi aspekti, znači pošto je to... A poremećaj koji znači, ima problem pažnje, hiperaktivnosti, i impulsivnosti. U MKB-u današnjem znači, desetom ta konstrukcija je čvrsto povezana. Znači mora biti sve to da bi se dobila dijagnoza. Uh -huh. U tom smislu jeste ta razlika između Amerike i e, Evrope koja koristi e, znači međunarodnu klasifikaciju bolesti što u Americi može postojati samo poremećaj pažnje bez hiperaktivnosti to je ADD a znači postoji i ADHD E sad, za, za ovo H, tu je, znači, hiperaktivnost i impulsivnost. Što se tiče hiperaktivnosti, znači, oni se vrpolje. To je to što je opisao Hoffman, fidget, znači, stalno se vrk, pokreću šakom, nešto rade, ne mogu da miru sede. Ustaju sa stolice u razredu i nekim drugim situacijama kad to nije vreme, tačkaraju pentraju se, imaju teškoće da u miru se igraju, živaju slobodnim aktivnostima. Znači, to kao Tom Sawyer što je bio on, da, to, da, on svoje vremeno. Uvijek su spremni Denis kao tenis napasti
1: uključeni
0: kao uključeni sustruju ili kod nas se to vej, u narodu kaže ima pudralce al pa Aha. onda To su, to su simptomi hiperaktivnosti, a što se tiče impulsivnosti, oni pričaju, jel, stalno upadaju u
1: reč, ne mogu da dočekaju svoj red e, i prekidaju drugi. Eto, e, a znaš šta, Dragane, najviše me zanima, e, evo, iz tvoje jako bogate prakse, šta je ono što roditelji prvo primete ili zbog čega opšte dovode dete kod tebe na pregled?
0: A, e, Što se tiče samog, da kažem, dečeg ADHD-a, ja bih to, da kažem, nekako, kažem, to je, mislim, tema za sebe i, da kažem, tu nije bilo ničeg spornog u praktično ovom našem dosadašnjem <guljivu> radu. Moja, kažem, prakse duga i, ove, e, u tom nekom smislu eh, mogu je podeliti na, na, na dva dela. Jel, dok se, da kažem, eh, mi smo lek dobili dosta kasno jedini lek koji, koji ovaj, postoji u Srbiji za ADHD, to je, dakle, stimulans. I u tom nekom smislu eh, nekako osustvo tog leka eh, nas nije kao službe nije nas negde ne, kažem, učinilo sposobnim da mi e, intervenišemo. Jer, m, m, ovaj, sam ADHD, mi smo lekari i mi dosta gledamo stvari biološki, jer, sam ADHD e, se ne, kažem, može, može gledati u, u, u različitim aspektima E, svakako postoje te, da kažem psihološke neke intervencije ali ovaj e, to je jeste pitanje gde se kome ljudi uopšte obraćaju i dok nije da kažem bilo farmakoterapije mislim da je dosta bilo tako da kažem nekako ono što kažu vagu ljudi su lutali i nisu znali gdje da se da se pa pojav. pogubljeni su bili pogubljeni nisu znali su da 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 bili u tom nekom smislu jer E, mi sad e, e, ADHD možemo gledati, mislim, ono što što bih sabrao za taj deči, znači, mi imamo jedan, jednu dimenziju, to je roditelj i e, dete e, sa ADHD-om. Znači, e, vi kada imate tako dete, znači, uglavnom se smatra da ADHD treba da se Mislim, to je jedan od kriterijuma da se pojavljaju dva, tri okruženja u školi, kod kuće, u igri. Znači, aj sad u školi to su učiteljice, jel? one primećuju da ta deca ne mogu da sede, da neprte, da prave neke probleme, omete i nastavu i tako dalje kod kuće to je sad veliki pritisak na roditelje jer znači ono kad roditelji sednu da rade sa svojim decom uglavnom tu nastaju problemi oni izbegavaju ne uspevaju da obave ono pod pritiskom su tenzije su tu velike i u tom smislu ovaj bilo je lepo ovaj Uh, u BBC je pravio jedan od čuvenih eksperata u domenu ADHD-a, to je Eric Taylor iz instituta u Londonu. On je ovaj, sa svojom ekipom išao u kuću i ovaj onda su prolazili to što bi bile svakodnevne situacije. Od samog momenta buđenja takve dece do onih rutinskih stvari, onog vremenskog, jer bi kad idete na posao, vi se spremate, deca treba u školu, kažem, to su sve pritisci, panike i tako dalje. Ima
1: firali su kako se ponašaju. I, da,
0: mhm. i tako da u tom nekom smislu, dakle, ADHD ima taj, da kažem, svoj osnovni problem, to je, dakle, to što... E, znači, deci kojega imaju pravi problema u njihovom e, funkcionisanju, a s druge strane, to bi bili oni sekundarni problemi koji iz, 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 proizilaze iz samog ADHD-a u odnosu na celo to porodično okruženje kao sistem. I to je, da kažem, negde jedan a, dosta važan aspekt e, koji e, je deo praktično i e, nekih intervencija i deo tretmana i kažem, kroz tu ove, e, taj serijal, Eric Taylor je pokazao šta, gde, kako može da se radi i to su kažem intervencije koje se dobije.
1: Mm -hmm. e sad, da li uopšte je neophodno da ukoliko, evo sada ti si... Uh, naveo sve simptome ADHD-a, znači od hiperaktivnosti, poremećaja pažnje i impulsivnosti i uh, kažeš da se to javlja u nekoliko sredina. Dakle, školska sredina, kućna sredina, da li je to igralište, da li je to neka, nek, nek, recimo kada dete ode u goste i tako dalje. I neki roditelj sada primeti da, evo čovek, ovaj čovek, Ovaj doktor opisuje moje dete, znači moje dete ne može da se svrti u školi, ne može da prati, stalno ustaje, prekida, ometa, ne može да da sačeka da neko drugi sa, nas, o, završi sa svojom pričom, ne može da se skoncentriše, što, što kažeš gleda gde vrane lete, bukvalno tako je izgleda. A, da li je neophodno da se obrati psihijatru ili šta da radi? Evo, da, da sprečimo u 2024. godini ljude da lutaju
0: a <laughs> uh, mislim uh, i tu ja sad Ono što, što jeste pitanje, to je, dakle, e, e, koliko ljudi uopšte veruju da je to parameće, jer mnogi e, roditelji... E, i to je bilo moje sledeće pitanje i supe što <laughs> si krenuo u tom smeru. Da. <laughs> mnogi roditelji smatraju da ja sad e, imam prilike da razgovaram sa odraslim e, ADHD-ovima i onda ih pitam pa šta su tvoji roditelji radili dok si ti takav bio. Pa kaže, nikad nisu, oni su mislili da sam ja lenj, ovo, ono i tako dalje. To je je, da kažem ne, nešto što je jedan jedan aspekt e, druge strane ovaj e, ja, ja sad e, imam e, mnogo više dece neko što sam ranije imao, sad, ne znam koliko je baš sad uputno, ali ja sam sad u privatnoj praksi i nešto drugačija mi je perspektiva, ali mi dolaze roditelji sa decom koja, kod koje prepoznajemo ove simptome i u principu, ja se, mislim, ADHD se opet može gledati kao, i, i to jeste u nekim diagnostičkim kriterijumima u DSM-5, znači on se može gledati kao blag, umeren, jako poredim često sa pritiskom. Jel? Kao kad imate lako povišen pritisak umereno ili teško povišen. Znači, ako imate lako povišen krvi pritisak, vi možete dosta da uradite s dijetom, sa fizičkom aktivnošću, izbegavanjem strese i tako dalje. I u tom smislu, znači, za takva ADHD e, ja uglavnom predložujem e, da se jave psihologu. Naš e, psiholog, e, mom, m, 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 ja jedan psihološki smo napravili da kažem a, kao jedan mali a, ADHD team, ovaj, team a, jeste i on the on radi snima znači postoje Tu neke tehnike ove, ima kao recimo jedan se zove brain gym. To je dosta onako zanimljivo. Prekopčavanje mozga ide jedna serija deset vežbi. Ove, to će ona možda jednog dana ove, više pričati o tome. Znači to su, imate onda neurofeedback tako dalje. Znači postoji kognitivna terapija, porodično savjetovanje i tako dalje. Znači to su za te lakše forme. Za ove umerene tu farmakoterapija svakako odigra svoju ulogu i to je ono što... Jeste. Znači, taj lek koji imamo, taj jedan, jedini kažem koji je registrovan za ADHD kodece u Srbiji, to je ovaj metilfenidat. E, on dosta može dobro da pomogne porodici i onda vi vidite tu razliku. E sad, ono što bih ja teo da kažem dok smo kodečijeg ADHD-a, a to sam kroz taj svoj magistarski rad radio, to je... E, jedan dimenzija koja se tiče tog e, vremena, jer e, mi sad pričamo o, o ADHD u, u preseku. Jel? To je tako, pa sad to je tako. Jel? Mislim, znači, sednete da radite ovo, ono imate problem, dejete vrtisa i tako dalje. Ali ako vi gledate sad kroz vreme, e, tu sad, jel, e, ajde u, od prvog do četvrtog razreda, tu je učiteljica, neki učitelji su bolji, neki su loši, oni koji su kruti, oni tu imaju više problema sa takvom decom, ne mogu tu da s njima hendluju, ulaze u frustracije, oni koji su e, tolerantni i tako dalje tu nešto ide, ali ono što jeste, to je da e, se, e, znači, pored ovih problema koje sam ovde naveo kod Dece sa ADHD-om, a posebno to ćemo kad budemo pričali kod odrastih, tu se pojavlja problem emocijalne regulacije. Jer uh -huh. to je jedna tema koja baš nije potpuno ovim, da kažem, bihevioralnim aspektima obuhvaćena. A ta emocijalna regulacija kod dece sa ADHD-om je takva da oni imaju dosta problema u tom smislu i postoje, da kažem, prvo, znači njihov taj ukupan e, prag na frustracije je nižji, njihove emocijone reakcije su mnogo burnije, e, njihova sposobnost da smire emocije su teže i, s treće strane, ono što se isto tako pokazalo, što je opet malo suprotno, to je da su njihove brige i češće i više i, da kažem, u tom nekom smislu duže traju. Tako da oni imaju kombinaciju i tih burnih reakcija, ali i neke anksioznosti. E sad, kad se to uklopi sa poremećajima pažnje, pa se doda ovaj emocionalni deo i onda postoji još ta treća dimenzija, to je, da kažem, nešto što smo mi Mi smo 2008. napravili jedan priručnik kao hiperkinetski poremećaj gdje smo a, posebno istakli komorbiditet jer ADHD a odnosno hiperkinetski poremećaj e, ima dosta visoko komorbiditet i on se sobom nosi poremećaj ponašanje, depresivne poremećaje, anksiozne poremećaje, tikove, znači sve tu neki procenti idu i znači i znači,
1: podložniji su tim nekim drugim
0: udruženim znači, stanjima, Znači imamo i udruženih mm -hmm. poremećaja, tako da znači to dete ima, ajde da kažem, ove jezgrovne simptome ADHD-a, ima ove emocionalne probleme i često ove druge. <suss> e sad, kako ide vreme, znači, pošto on zahvata više tih dimenzija, znači, i odnose sa vršnjacima, dakle, znači, u, u tom smislu oni mogu da, jel, ako ne slušaju vršnjake i to mi se dosta, pogotovo sad odrasli, žale, znači, onda vi imate lošu tu interakciju, upadate i misle da ste nevaspitni, ne, a s druge strane, svi imaju potrebu za potvrdama. I ono što se, kako se znači, završava četvrti razred, kad se prelazi negde u peti, šesti razred, tu se kreću aspekti adolescencije. Znači, kreću neka nova, da kažem, nove pozicije, jer osnovno je da vam, da kažem, autoritet roditelja se gubi, autoritet vršnjaka postaje važan, imate potrebu da budete prihvaćeni, a vi ste... E, niske frustracione toleranse, napravili ste negativne odnose ovamo, onamo, e, sa nastavnicima sa roditeljima stalno ste pod neuspešnjo tražite decete biti prihvaćene i ono što se dešava to je to što sam ja kažem tom sum magisterstom znači onda polako krećete u poremećaje ponašanje odvojate se od ulice i tu je u tom nekom odvajate idete ka ulici i ka problemima i u tom nekom smislu ADHD je kažem veći rizik i za poremećaje ponašanje kasnije i za zloupotrebu supstanci i svašta
1: nešto potpuno novi set problema se javlja tako javi, se je tako, tako mm -hmm. da se
0: ceo taj kažem paket e, dalje raspak i kažem, o, ovaj, ide u nekom drugom pravcu. I u tom nekom smislu, da kažem, to je da kažem bila neka ideja e, dečije, psihijatrije, da mi, da kažem, eventualno rano prepoznamo taj poremeće. Mislim, sad ADHD, ovo što se neko kao i kroz istorijat, imate kod, ajde, nećem ga gledati kod beba, ali već tu se opisuje neka, da kažem, e, nestabilnost bioloških ritmova. Onda, između treće i šeste godine, tu dominira opet dak s sa hiperaktivnošću sa to u vrtićima je al znači ruše tamo neprave ne ne učestvuju u igri ometaju i tako dalje i onda kažem počinje taj period između 6. i 12. godine to je taj kažem taj neki a da kažem srednji period kada se da kažem negde najviše postavljaju ti zahtevi u smislu učenja i da se ADHD može videti u svim ovim dimenzijama nepažnje jer u vrtiću nije toliko baš važna pažnja koliko da. je to u školi tako da Kažem, to ovaj to, kažem da je tu jednu novu ovaj ukupnu dimenziju i kažem rano prepoznavanje ADHD-a u tom nekom smislu znači daje mogućnost da se da se ipak ovaj da pravovremeno što je osnovni princip svake medicine, da prevenirate stvari što više možete. Znači, da biste i prevenirali, treba da ih prepoznate. Kad ih prepoznate, onda, kažem, treba da se usmirite i, kažemo, da su to te opcije koje bi eventualno
1: došlo u obzir. Um, ono što bi moglo da vodi ljude u pogrešan zaključak jeste podatak uh, iz literature da uh, je ADHD najučestaliji kod dece uh, od uzrasta, recimo, 6 do 10 godina, da se tada postavlja najčešće diagnoza ADHD-a. Međutim, upravo iz ovoga što si ti rekao jeste da je u stvari više tu jedna situacijona razlika, odnosno da deca koja izlaze iz vrtića, iz jednog nestrukturisanog okruženja gde, njihov, gde zahtevi nisu dovoljno rigidni da se ispolji taj nivo neposlušnosti, impulsivnosti i ostalih stvari koje njih karakterišu, u stvari dolaze šesta godina, sedma godina dolaze, kreću u školu kod tih nekih recimo rigidnih učitelja povećavaju se zahtevi od dece se odjednom traži u našem standardnom školstvu da se sedi 45 minuta, da se uh, pazi na nastavi i ovaj u tom momentu kreće da se prepoznaje, odnosno kreće da izlazi ono pod znacima navoda najgore iz deteta uh, kada i uh, neretko u stvari se upućuju deca kod dečijeg psihijatra upravo od strane škola I a, moje sada pitanje evo, za tebe jeste a, kada, a, u kojim trenucima treba reagovati a, da se preveniraju, odnosno da se spreče posledice ADHD-a, ove o kojima si pričao i koje će, na koje ćemo se nadovezati sa adolescencijom. Da li je to rano prepoznavanje pre polaska u školu, da li je okej okay da se prvi put neko obrati kada krene u školu i uh, kada krenuti sa ovim intervencijama o kojima si pričao?
0: A ja mislim da sad ne bih da opet uh, nekako psihiatriziramo stvari uh, previše i da, kažem to, uh, je jednom naš kolega koji je bio u Americi ovaj, na jednom kongresu ovaj, dok se održava taj kongres ide se pričali ja o oko dece, išli su u po gradu koji su govorili, poštovani roditelji, čuvajte vašu decu, psihijatri su u našem gradu.
1: Ja, bože.
0: <laughs> tako, bože. Da, tako da... Tako Nadam da se sve to kod nas neće
1: <laughs> tako, da,
0: tako da to... Ovej, da, ovej, tako da kažem, to u to, tom to nekom smislu sad... Je, mislim, ja sam uvijek bio zato. Da da mislim mi kad smo pravili ovaj naš priručnik znači mi smo ga pravili praktično da bi bio jedan priručnik za pedijatre i psihologe Mhm. E na pravili smo ga na konceptu vojvođanske ove ovaj, organizacije zdravstvene zaštite i tamo mi na da imamo dosta na da kažem razvijenu pedijatrijsku službu i imamo psihologe u vrtićima Ove, I dakle ideja je bila da njih edukujemo i da kažem se vide onda ovaj, mogućnosti znači, da se prepozna poremeći i da se u hodu praktično tamo u, u datoj situaciji jel, ovaj, e, uradi što više intervencije. Jel? Tako da e, bi se sve, sve ideje da se što više radi na terenu. E, sad, mm -hmm. To je pitanje koliko je to sada fokus koliko to postoje, spremnosti i tako dalje kažem mi smo teli da pravimo taj sistem ali nažalost ti naši pokušaji su se negde da kažem lomili da se nikad nije napravio neki sistem kažem koji bi bio do, do, do kraja u tom smislu i onda kažem više ostaje sad to individualno S druge strane, kažem, opet, e, ako se gleda ovaj ceo taj dinamični tok e, poremećaja, e, kažem, e, pošto ADHD štrči e, kao poremećaj, e, znači, onda jeste to važno da se, e, da se negde, da kažem, kroz to već, pošto se nudi da se negde pojavi kroz neku procenu kod psihologa ili ove ako je nešto ozbiljnije kod dečijeg psihijatra da se kažem ti komorbiditeti eventualno stave u red. Ove i mislim da je to dosta važno. A, čak a, i sama spoznaja roditelja da dete nije bezobrazno nego da je u pitanju poremećaj i kažem ima čak dosta informacija i na internetu jeste da nisu na srpskom jeziku ali znači može se neke stvari ovaj iz toga već uraditi i da kažem te su intervencije u vremenu i sad mislim kažem pošto sam ja ipak imao opciju da gledam taj tok godinama znači da vidim iz tačke A dakle da neko ne stigne u željenu tačku B nego stigne negde sa strane znači ipak vi kad krenete da e, pom, e, da kažem kanališete to vi uspete da sprečite te neke najgore e, posledice i kažem u tom nekom smislu ovaj e, to je onda napor koji bi set trebao isplatiti.
1: A a mene zanima tevo tvoje mišljenje e, pošto je naš narod generalno sklon generalizaciji i e, često se može desiti da e, mnoge stvari koje su dečije bezobrazluk stavimo u e, sklop poremećaja ili da neko zapravo ogroman jedan vrišteć da kažem ADHD ne prepozna i ne dovede tamo gde treba. Koliko je često da, jer evo moja praksa, to je ono što meni moja praksa govori, jeste da neki roditelji će dovesti dete ukoliko je nepažljivo sedam dana, recimo ne može da isprati e, kada se uče... Polinomiji ili ne znam jednačine, a sa druge strane jedan, ovo što mi zovemo vrišteći ADHD, znači dete koje impulsivno, agresivno, uh, toliko hiperaktivno da smeta svima, ne samo u školi, nego i u svojoj kući, okolini, pentra se po ljudima, skače sa zidova, znači... Gde je, ta, gde je ta sredina? Prosto ovaj, kako mi možemo da, da kažem, ali onda svako dete za koje se posumnja treba da se dovede na procenu. Onda bilo psihološko, psihijatrisko, bilo u dom zdravlja, bilo da li... Eto, taj deo me zanima da prosto poručimo ljudima kada je neophodno da se, da se obrate nekome.
0: Um. Opet, najlakše mi je to preko pritiska, da objasnim. Ja. Znači, postoje ljudi koji imaju pritisak 220, pa ne rade ništa. Ništa po tom pitanju, da, da. Ne rade ništa po tome. Znači, da. postoje, dobro, i hipohondri koji nemaju ni 130, pa odmah idu kod lekara. Mislim, tako da, mislim, to jeste... Ovaj dosta važno da znači ali to nađe mi izvinite taj...
1: prekinem ali, ali to mi je nekako lakše jer su oni sami zaslužni za sebe ali deca ne mogu sama da odluče da li će se javiti lekaru i to je ipak su roditelji zaslužni za drugo ljudsko biće i ja evo živim u nekom možda polu iracionalnom uverenju da će ova epizoda naša da promeni možda mišljenje kod nekih ljudi i da zapravo se neki ljudi odluče da se obrate stručnjaku u onom trenutku kada stvarno to treba
0: da pa je... Kažem, ja bih, kažem, ovaj kriterijom diagnostički je dosta jednostavan. E, mislim, kažem, može se lako, ima puno skala. Ove, ja koristim inače jednu kanadsku skalu. Ona je na engleskom, ali ljudi to popune. Ima perspektiva nastavnika, perspektiva roditelja i to su te orijentacione nove scale koje vam mogu pokazati da jeste vi imate te kriterijume i okej okay, el onda možete da u tom smislu i sami napravite neki da kažem u u temu ja, mm. s druge strane kažem ovo što se tiče što se tiče daljeg lečenja ovaj odnosno specifičnih, kažem o Ono što, jel, što smene tiče kao psihijatra, svakako, kažem, kad roditelj dođu, jel, mi obavimo to dalje, napravimo neki plan. I u tom smislu, sećam se, ove, još dok sam radio na klinici, mi dok nismo imali lekove, mi smo jednom dete diagnostikovali kao kiperski, kineski poremeć, ali on bio, da kažem, državljanin, ove, odnosno imao austrijsko državljanstvo. I onda su nam iz ambasade ovaj poslali dopis da su oni tražili da mi damo ceo program. E sad, to je ono što mi nemamo gotovo, da. Mislim, to je malo nedostatak e, ove naše sredine, da mi takav jedan, ceo ce, ce program koji bi, da kažem, bio od strane sistema generisan, ne postoji. Tako da, evo, kažem, sad u ovom tom smislu privatnog mi smo napravili tu i, a, a, kažem, na psiholog, ona je, A tu, da kažem, recimo taj brain gym i edukovala drugi, išla i u Makedoniju i taj program je došao preko Hrvatske, iz Amerike. Tako da kažem, tu se nekako skupljaju znanja oko, oko svega toga šta bi to moglo da se... Pomogne, znači, grubo gledano opet, znači, to su nefarmakološki tretmani i ovaj, uže farmakološki tretmani kada je taj ADHD u tom smislu ozbiljnije karaktera da se Ipak e, praktično, jer kažem to je opet ono što najlakše kad vi imate 150-160 pritisak, e, ne možete ga skinuti samo šetnjom i ovaj, meditacijom, a s druge strane, kažem, opet to ne isključuje da vi ne treba da koristite sve drugo, ali onda je tu i leke
1: neko. Da, i ono što bi evo samo još i dodao na sve to, jako mi se sviđa ovo tvoje ovaj, povez, povezivanje sa, sa pritiskom, zapravo jeste stvarno tako, ovaj, e, jeste da e, često se dešava da roditelji primete da deca imaju kapacite, da su pametna, bistra deca, da su, ali performanse u školi jako niske i da deca prosto neke stvari zapravo stvarno ne mogu, znači ne mogu da održe tu pažnju, ne mogu da se svrte šta god oni radili, kako god oni radili, to nekako ne ide i onda u jednom trenutku zapravo primete, aha, možda samo nije nestašluk i bezobrazluk, da. nego zapravo možda postoji problem. A,
0: ja bih sad rekao, a, od, a, približavamo se možda razgovoru u ADHD-u kod odrasnih, da ali ove, e, pošto sam ovaj u poslednjih 10 godina sticam okolnosti e, kako sam izašao iz da kažem, državnog sistema, gde sam bio odgovoran za decu do 18 godine i prešao u privatnu praksu. Odjednom su, tamo sam u biografiji stavio da sam se ja bavio ADHD-om, da sam ne znam tako dalje to nešto ispješivao, pratio i to. Odjednom su počeli, se javljaju i odrasni. Odrasni sa ADHD-om i onda su oni baš meni sad to govore. Sad su oni postali skoro i roditelji, imam ja tu ljudi 30, 40, 50 godina. Ja pita pa kako to bilo? Uglavnom su ih roditelji smatrali lenjim, uglavnom su im učitelji govorili ti si pametan, ti to možeš, ali eto, ti to nećeš i tako dalje. Tako da, kažem, oni su stalno dobijali te kvalifikacije da... mi to jeste nešto što jeste suština ovog našeg da kažem, rada da raspravimo da li to neko nešto neće
1: ili to ne može. Da, na nama je taj da donesemo da, taj final. I eto kažem, ovo,
0: ovo što kad dođu odrasli, ovaj, oni, oni stvarno ljudi ovaj, stu, da kažem, ovaj, potvrđuju da oni to nisu mogli koliko god da su hteli i zato je to onda poreme.
1: Da. E, uh, ajde sad evo, nekako si, ovaj dao lagvor za, za, za prelazak na ovu temu. Možda da krenemo ovaj, od adolescencije, nekako smo se toga prvo dotakli. Uh, koje su stvari, kada dolazi do promene, znači kada dolazi do neke, do neke variacije na temu i kako znamo da neki ADHD uh, perzistira i dalje kod osobe, da se i dalje radi o tome, ali nekako klinička slika se menja. Da.
0: Pa, kažem, taj ADHD ima taj trijas koji je u osnovi znači poremeće pažnje. Poremeće pažnje opet ima pod, znači, aspekte, to je selektivnost pažnje i održavanje pažnje kao ovaj problem. Znači, hiperaktivnost i impulsivnost. I e sad, ono što su istraživanja pokazala, to je da se... I hiperaktivnost i impulsivnost u nekom smislu gube tokom e, tog nekog razvojnog perioda, do adolescencije praktično i nestaju. Međutim, ono što se ipak ispostavilo to je da poremeći pažnje e, se ne gube Ostaje. u tom stepenu. Uh -huh. da. oni, se mogu, uh, oni se mogu, ali se smatra čak negde, različite su to sad neka istraživanja, ali se smatra da pameti od dve trećine uh, ljudi sa, sa poremećem pažnje se, se gube i onda je to to. E sad, uh, tu počinje sad ta priča ovaj, uh, sa, sa ADHD-om odraslih, jer se da kažem ovaj, e, u tom nekom smislu menja menja ambijent i ove ovaj, kažem meni je meni je negde i profesionalno od jednom postalo nešto zapanjujuće da, da kako, su, ka, kako su ljudi počeli da sasnaju, ne, kažem, tu nešto, te društvene mreže, Reddit posebno. <laughs> Reddit to. je glavni za, A, za... <laughs> Ima svašta. Mislim, svakako, svakako ljudi traže, ljudi traže podatke, vide da nešto s njima nije u redu i oni, da kažem, kopaju, traže očajno. Znači, ima dosta ljudi koji rade sa, sa in, inostranstvom. Onda, na me ja, moj klijent, pa kaže ovaj moj šef tamo ne znam u IT u Americi ili u engleskoj ide kaže pa on ima da pa kao ka, pa ja, mi smo proš pa kaš ti imaš sve te simptome idi traži pomoć. Dakle u tom smislu u tom smislu ovaj, kažem to je jedan neki izvor informacije. a druge strane ovaj puno da kažem stvari na mrežama postoje i onda ljudi u jednom trenutku se pitaju šta im, šta im je šta im fali ovaj i dođu do, do toga da bi oni imali ADHD. E sad tu, tu sad i nastaje uh, jedan problem oko samog, da kažem, tog koncepta, bihevralnog koncepta ADHD-a, ovaj, jer ovaj, sad tu sam, se psi ja nekako ovaj, sa svojim nekim ličnim interesovanjima odnosno i profesionalnim ovaj nekako ku upetljo jer recimo to nisam spomenuo kad sam radio taj svoj magisterski rad kod dece e, mene je kopkalo šta se još krije iza tih behaviornih podataka i mi smo onda imao sam jedan e, Ove, upitnik za mekeneurološke neurološke znake, to je jedna koleginica iz Zagreba, doktor na Tombe, Soft Neurological Science, i onda sam ja toj deci sa, da kažem, uh, hiperkinijskim poremećanjem gledao i meke neurološke znake, pa se ispostavilo uh -huh. da oni imaju problema dosta u toj finoj motorici i ono što mi dosta i znamo da ADHD ima problem sa grafom motorikom, imaju problem sa čitanjem, imaju problem ovaj, e, i toga, ali sticaju okolnosti na našoj klinici imali jedan aparat iz nekog ruskog spremlijskog programa koji se zvao reoencefalografija ili reg. Mm -hmm. A, ovaj, taj aparat je merio otklone u cerebralnoj cirkulaciji U dva položaja, vi kad ležite i kad ustanete. Ja. I ovaj, znači, to je normalno da se pritisak u glavi nešto promeni, pa smo ovaj, mi gledali koliko taj pritisak ide i onda oni koji su imali, recimo ADHD, oni su imali veće otklone, odnosno njihov mozak se pokonašao kao nezreli. Aha. Ukupno. I da, motorno i, i vegetativno i to je ono što, znači kad gledamo, kažem sad bebe, jer one u tom smislu vegetativno su nekako nezrelije i ove, to, kada dajete emocionalne reakcije, one su burnije i to je opet jedan deo neke nezrelosti i mi smo tada, pošto su moji profesori a, ove, nisu bili, ja, ja sam nekako najviše angloameriječki se školovao, ali ja da moje profesore bio francuska škola, drugi bio nemačka, ali onda su Francuzi imu jedan drugi opis i pristup u opšte psihijatriji, Nemci opet imi neku sistematičnost, pa smo mi to čak jedno vreme pokušavali za ono psihoneurovegetativni sindrom umesto a mm -hmm. <laughs> e sad kažem kad smo stigli do odraslih to i ovaj jeste ono što što sad ide kao problem To je da postoje osporavanja u smislu ovaj, eh, toga da, recimo, ovaj, eh, ovaj autor koji se zove Dodson William, on smatra da eh, klasičan taj opis kome smo pričali ADHD-a zadovoljava kriterijume za starost od 6 do 12 godina. Međutim, već kod eh, starijih eh, vi ne možete potpuno da da kažem taj poremećaj kod odrasli gledate iz tog ugla. Dobro, ono što je svakako dobro to je da je i ova MKB 11 znači smatra se da je poremećaj znači prisutan oko 5% to nismo spomenuli znači populacije da je odnos 2 na prema 1 za dečake, ali To je kad se gleda hiperaktivnost. Međutim, meni sada kad dolaze e, odrasli, ja imam jednak odnos muškaraca i žena I ono što imam kod žena, to je da su one umesto te hiperaktivnosti imale daydreams. Znači, one su bile odsutne, misli su im lutale, nisu pazile na času, eventualno su uvek nešto crtale, radile drugo i tako dalje. Tako da, znači, taj, taj propust je negde tu i, kažem, sad se s jedne strane izjednačava stvar. Mm -hmm. A kod muškaraca šta je bio najveći problem? Pa, dobro, dobra kod kod muškaraca jeste ta hiperaktivnost Aha. ali ono što bi pa da kažem mislim da mi niko nije viš ušao u u ovaj ordinaciju a da nije
1: spomenuo prokrastinaciju A, e, odlično, odlično. Mi već prokrastiniramo našu epizodu o prokrastinaciji, zato nas već ovaj, zavitlavaju na društvenim mrežama, ali evo, super što si dopomenuo, jer uh, zapravo to može da bude jedan od delova ADHD, ali tako kod odraslih?
0: Pa da, e, sad se, kažem, to što, što s, mislim, ja sam doktorirao kasnije neuropsihologiju i neuropsihologija je unela jednu novu dimenziju u, u opšte tumačenje ponašanja, jel ona počinje sa lurijom i sa onim, znači, čisto jedno da, da spome, znači, objasnim, znači, neuropsihologija gleda veze između ponašanja i e, pojedinih delova mozga. Jel? I u tom nekom smislu je lurijer gleda što imaš tumor, štati se, znači, ako je on u nekom delu, u ovom delu i tako dalje. Tako da u tom smislu, znači, ono što je krenulo s neuropsihologijom, to je da se, da kažem, ta povezanost između ponašanja i topografije mozga nekde provera i postavlja i ono što se nekom smislu u odnosu na ADHD pojavilo to je da se to da se ADHD posmatra kao primarno problem nefunkcionisanje odnosno disfunkcije eksekutivne
1: funkcije A šta bi to u prevodu značilo za ljude koji nisu edukovani u neuropsihološkom smislu? Pa,
0: u, 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 u smislu, evo sad ja ću malo pričati o egzekutivnim funkcijama. Najkraće je, e, e, ovaj, moja jedna prijateljica je radila u i ovaj sistemu i gore na sedmom, osnom spratu su bili direktori. Oni su ekzekutiv. to je taj termin Aha. iz biznisa. Tako da oni treba da organizuju tu firmu. Ali, tako da ikada imate ovaj dobro povezan znači tim, onda gore ti što sede, jer oni ovaj brinu o svemu tome da funkcioniše. U smislu da kažem mozga, ekzekutivne funkcije se uglavnom vezuju za prefrontalni deo mozga, to je znači neka najmlađa struktura mozga koja ima ulogu da organizuje, kontroliše i planira naše ponašanje i ovaj ona negde počinje se razvija dosta rano sa drugom godinom a evo ovaj ovaj uh ovaj Russell Barkley on started da se e, negde praktično taj razvoj završava teksa 30. godinom Ja sam ranije držao da je maturacija mozga sa 24-5 godina, tako da sad vidim da je to malo pomereno. Ali, znači, egzekutivne funkcije su te koje bi u, u, ko ljudi sa ADHD-om uh, predstavljale problem i ovaj, uh, one bi u tom nekom smislu, znači, tu, uh, uh, da kažem, uh, tu maturaciju mozga uh, činile problematičnom i neki zaključak je da su u suštini ljudi sa ADHD-om u nekom smislu nezreli u odnosu na uzrast čak do 30 do 40% a to se opet negde pored mislim u korelaciji sa nekim ukupnim istraživanjima da ljudi sa ADHD-om podbacuju 30 do 40% u svom da. zahvaljujući odnosno zbog e, samog ADHD-a. Dobro sad tu opet uzimamo neki prosečno težak ADHD. Aj, da. ali o, ono što o, ono što što bi recimo bio jedan, ajde kažem, ponudim neki stereotip, pa ću možda jednu a, konkretniju situaciju ponuditi. A, šta, je, šta je tu, mislim, ovaj za mene recimo fascinantno u odnosu na odrasle ADHD-e. E, to je da ovi koji su se pojavili ovih poslednjih deseta godina, ove, a sad je to već e, na nekoliko stotin ili ne znam koliko ljudi je došlo da, da vide, uglavnom e, su to ljudi, 90% njih je, e, pošto mi uvek uradimo procesno intelektualnih sposobnosti, a, to su ljudi koji su... U nadprosečna inteligencija. To je najčešće oko 120 njih u uh, IQ, manje više ujednačen, ali to gledamo ono, da li jeste nešto diskrepanca, nije diskrepanca. Znači, 90% njih je tu. I sad ja pitam kako je to, ajde, prolazimo ovaj diagnostički deo, pošto moraju imati, uh, znači, to je sad, uh, taj diagnostički deo ranije bilo, do sedme godine se moraju pojaviti simptomi. Sad je to pomereno na 12. godinu. Kod odraslih kad se pojavi, znači, mora imati pet simptoma ne moraju imati šest i tako dalje. Znači, to je taj standardni ADHD intervju, ali ovo što bi bilo, jel, pa kažem, kako si bio osnovu, pa bio dobar, kao, kako si se... Pa kao, eto tako, ja tu nešto u, dođem u školu, uradim na brzinu, pre čas, najedjem se po, ovo, ono, o, ovde ovako. Onda u srednjoj školi kako u srednju školu, pa opet neki upišu, neki upišu nešto što im je onako ovaj, zanimljivije. Sad zavisi koliko je ADHD težak. Mm -hmm. Ali, mislim, ono što smo mi patentirali, pa rekao ja, da, rekao, to je kao kad ti skačeš u vis, jel, i letfisto je na 100. Ti imaš 120, na, tebi nije problem sad ti 20, ali preskočit ti to nekako. Ali, recimo, a, počast, počinje kad krenu na fakultet, a uh, pogotovo kako je bila korona recimo sad to to je nekako blizu iza nas korona je potpuno rastvorila strukturu mm -hmm. ta znači neka struktura koja je njima bila, jer, da, imam i to, pa mama mi je bila stroga, mama mi je bila učiteljica, ne znam, ona me držala, imao sam nekoga ovam, onamo, svi su oni tu nešto držali tu strukturu kroz neko vreme, kažem, opet u školi, ja osnove pitate danas, pitate sutra, nema ono da te pusti, pa ćeš ti odgovarati za šest meseci. Da, da. Znači, tu si stalno nekom, e sad, kažem, kad kreće fakultet, potpuno se menjaju uslovi i onda su ti ljudi odjednom počeli da omanjaju. Da korona ih je potpuno znači oni prokrastiniraju oni ne mogu da se organizuju oni ne mogu da da počnu ništa da rade da da idu od ovamo do onamo i tako dalje tako da tako da je, kažem to, to je recimo jedan momenat koji bi bio onda su puno njih otišli u IT ovamo onamo i onda krenu opet u te projekte to sad opet ide dosta tih da kažem aspekata koje ne pokriva recimo ovaj Ovaj, e, docent koga sam spomenuo, on smatra da, recimo, postoji takozvani e, na interesu zasnovan nerni sistem, jer ljudi sa ADHD-om imaju problem što, e, znači, oni mogu da, e, <gled> oni traže da te, ili moraju te informacije njima biti jako interesantne, ili moraju biti, evo tu, onavod, kompetitivne, nove, ili da je u poslednji čas. Aha. Recimo, to je jako... Znači, iz te ide da oni čekaju, čekaju, čekaju i onda dođe dva sata pre i onda se razbole, da, da, da pritisne i to, da onda rade ko sumanuti umanuti, da, da idu ove, i, 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 i to. S druge strane, ako nešto nije zanimljivo, i to se recimo dosta često informa, znači, upiše fakultet, I ima 50% zanimljivih predmeta, to uđu u to. Imaju čak taj hiper flow, znači hiperfokus, znači potpuno, potpuno zaborave gde su, šta su, ne jedu. Za lude se, ne mogu ne, da ih da... Da, izgube. Baš ne, bukvalno ne jedu. A onda imaju hipofokus, kaže, pa ja sedim pet dana nad uh, jednom stranicom i pet dana ponavljam i meni ništa ne može da uđe u glavu. Da. E, to jest su sad kažem te neke dimenzije koje objašnjavaju executivene funkcije i evo sadmo kratko jedan lep prikaz uh, ovaj kažem Raselov uh, u smislu šta su uh, executivene funkcije znači to su veze tog prednjeg dela mozga sa nižim strukturama koje obezbeđuju nekoliko procesa koji su opet kod uh, odraslih ADHD-a prisutni On je to lepo anglosaksonski, oni to vole da prave te razne skraćenice, stavio se what, when, why and who. Mhm. Mm Naći what e, to je taj put koji ide e, u ove e, bazame ganglije, znači iz prefrontalnog korteksa i ovaj on e, nam pomaže da e, znači oni praktično radi sa radnom memorijom. Radna memorija je jedan aspekt koji mi koristimo u proceni kod psihologa znači ADHD-a. Znači, radna memorija je jedan kompleks koji omogućava da mi tih šest, sedam aktuelnih informacija koje jednu trenutku možemo da idemo, znači, da radimo s njima, da operišemo, da plavimo planove i da... ovaj da kažem, organizujemo svoje ponašanje. Ona je kratkotrajna, ona traje praktično tih šest, sedama i tema se do petnoj sekundi mogu držati u toj radnoj memoriji i ono što jeste problem kod ADHD-a to je da njihova ta, da kažem, proces e, operativne ili radne memorije je oštećen i da oni u tom nekom smislu ne mogu da drže znači, to svoje ponašanje e, kako treba. A, drugi e, Krug je onaj koji se odnosi na ven. A to je to što neki autori koji se bave ADHD-om kažu pa ADHD je slepilo za vreme. Dosta često se pojavi taj problem, znači da ljudi nemaju pojma uopšte o vremenu, da su potpuno pogubjeni, namika dolaze na, zakažu, kaže omorao sam, ne znam, ili dođe dva sata ranije, ili, da. ili kasnije ne može da se organizuje i tako dalje, zaborave dane, slašta nešto. Ovaj. E sad, treći deo je onaj što se odnosi na vaj. A, to je komunikacija iz tog prefrontalnog mozga sa emocionalnim mozgom sa amigdalom i tu ovaj, se zove taj se krug zove kao topli krug znači to bi bilo ono što uh, se tiče tog našeg emocionalne obrade informacija i cele te priče sa emocionalnim ovaj uh, poremećajem i na kraju postoji taj uh, deo uh, puta koji ide iz prefrontalnog khemisfera, ma to je taj hu, uh, to je svest o, o, o samome sebi. Tako da ovaj mi je sada isto jedna klijentkinja kaže jao, kaže ja ima dvoje dece, ovaj i to sve i sad odjednom se našla u u prostoriji i gleda. Ovaj uključila je peglu na jednom mestu. Na drugom mestu je stavila, ne znam, kafu da se kuva, na trećem mestu je krenula mašinu da za <laughs> suđe, na kibes, znači ja su tako sve post, postavila i i i kvaržem uopšte pojma 10. Tako da kažem ono što bi da kažem u tom smislu ekzekutivne funkcija, znači Russell da kažem negde Za zaokružio tu stvar, to je da mi imamo sedam aspekata koji su, koji su igri, a to je znači, ta samosvest o sebi, samokontrola, zatim neverbalna radna memorija, verbalna radna memorija, emocijona samoregulacija, samomotivacija, i planiranje i rešavanje problema. Znači, to je ono što egzekutivne funkcije rade, odnosno, kod ADHD-a to ne rade. E sad, u tom nekom smislu, možda je ovo sad malo i komplikovano i složeno, ali opet, uh, stal uh, on uh, za te projekcije koristi tuning kao izraz. Znači, najbliže bi to bilo kao kad slušate radio u kolima, uh -huh. pošto ga tu uglavnom svi slušaju. <laughs> I onda vam ta signalizacija, signal vam nije dobar. Ili vam je signal slabi, ili imate šumove. I onda ljudi koji imaju ADHD, stalno imaju to, jel, počnu jednu stanicu, drugu stanicu, treću stanicu i odu negde. Sad, recimo, ovi koji rade sa, sa kompjuterima na tabovima, Kaže, ja u jednom trenutku vidim, pošto nema i self-awareness, znači onda u jednom trenutku vidi da je otvorio, ne znam, 40, 50. Jedan je rekao, ne znam, 100 ili koliko ta voda je napravio u jednom trenutku. <laughs> ne znam koliko može stane. Ove, <laughs> Mislim,
1: beskonač. <laughs> <laughs> da,
0: tako, da, tako da, to, to je, tako da kažem, to je jedan ovaj, model jako, I sam patentirao svoj, pošto mi se sad to smidelo, sa Amazonovim, tim robotizovanim skladištima. I ono što, znači kao da ti ljudi sa ADHD-om imaju to skladište. Oni imaju sve to, kao i u ovom Delta kompleksu, znači 6-1 spratova zaposlenih i tako dalje. Ali taj robot koji treba da ide po skladištu, da pokupi tu robu, da napravi ne znam, neku kolekciju, on kao da nema motora kao da je taj neki motočić ono, ovaj, od spačeka dešuo i ovaj i ne može se pokrene. I onda, i onda on, on, oni kažu, ja uveče isplaniram, napravim plan, biće tako, tako dalje. Onda, ne znam, treba da krene, on ne krene. I mislim, dolazili su ljudi, kaže, pa ja sam ne znam, završio sam 90% diplomskog rada i to mi stoji sad dve godine, tri godine mu stoji nedovršeno. Znači, on treba sedam dana da sedne. On ne može da sedne jer je opet izgubio taj neki kvalitet ili novog ili ovog ili ne znam čega. Znači, što bi ga taj, taj da kažem, njegov mali robot pokrenulo i to je onda, kažem, njima je jako veliki problem kako da samo sebe, um, kažem, u tom nekom smislu upokva, po, pokrenu i mislim ono sad deluje skroz nekako mi onda bude i njima i meni razumljivo, jel, pa dobro ti imaš znači taj motor i ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Šta ćemo sad. s tim,
1: da, da. ali uh, moram samo evo da se nadovežem na tvoju priču, imam jednu jako... Blisku osobu iz svog okruženja koje ima ADHD i zapravo radi se o kolegiji ovaj, našem. I, ovaj, evo, možda je dosta ilustrativan primjer na osnovu svega ovoga što si ti rekao. Uh, Uvijek sam se pitao kako uh, ljudi koji pa ne provode mnogo vremena na društvenim mrežama i um, ne edukuju se o psihijatrijskim temama, recimo ne gledaju ovaj naš podcast i ne znaju da se radi o... Uh, ADHD-u, kako kod njih uopšte neko posumnja da se radi o ADHD-u i eto ta njegova priča je recimo dosta inspirativna kada je um... ADHD napravi upravo taj komorbiditet, odnosno kada se javi neki sekundarni poremećaj, recimo uh, ono što ih prati jeste došta česta anksioznost od generalizovanog tipa ili se javi recimo depresivni poremećaj i onda kada krenu na terapiju, zapravo njihovi terapeuti posumnjaju da se radi o ADHD-u i sve ovo što si ti ispričao sada nekako može da se primeni, uh, pogotovo recimo kada su naše kolege u pitanju, ono što je moj utisak jeste da oni vrlo često i biraju specializacije i poslove koji podižu adrenalin, podižu, taj, podižu dopamin i ono što je, recimo, priča tih kolega koje poznajem, koje imaju ADHD, jeste Čoveče, ja tako dobro mogu da se fokusiram kada uh, sednem u kola hitne pomoći i recimo trčim na mesto gde treba da ukažem pomoć ili kada in, treba da intubiram nekog čoveka. Ili te, to, to kada su neki zahtevi, uh, kada je situacija takva da, tre, da, zahteva, uh, da je poluopasna, pa zahteva neku kompeticiju, pa zahteva neki pritisak itd. U tim situacijama su jako dobri, a s druge strane kada treba iz anatomije da se naru, nauči, uh, nauče vene ruke, to je postavno otpuni pakao ovaj nastaje.
0: <laughs> da, da, kažem, to, to je upravo ovo što, što se sve više pojavljuje kažem, u, u, u literaturi. Evo, kažem, ovaj, recimo, kažem, Dodson se upravo Na tome, znači, tri, recimo, znaka koje e, se zanemaruju u, u odnosu na ADHD i upravo je to taj Interest Based Nervous System, kažem, to, to je nešto što je jako veliki problem za njih, jer, značem, vi morate, to mi je isto jedan, ovaj se sećam, e, on je isto imao visoki Q i ove, nešto... A pićeš nekom klijentu koji je dašao? Klijentu, aha, da. Aha. Ne, on je ovaj za kemiju nešto bilo, Ove, i on je on tako dobio ovo redonu jedinice i to sve, Onda je ne znam po nekim okolnostima e, se zainatio ovo je nešto se posveđo sa roditeljima, sa nastavnicom hemije, ovo ono. Već u čelke ima negde mislim 130, 140 i I, o, ovo, i onda je on krenuo od na takmičenja. I u školi je imao jedan praktični ispit. <laughs> onda je išao na takmičenje i ne znam dokle je stigao do do nečega. Mhm. Mm Mislim, to jeste to. Vi nemate, mislim, to je, tu, to, je to što je problem kod njih. Vi nemate tu mislim, oni onda moraju biti na kokainu stalno, znači da neku stimulaciju dobijate taj sistem. Jer, mislim, ono što bi bilo kod tuninga problem i uopšte u, u tim, da kažem, ovej, hemijama, a, to je da je taj dopaminski sistem na neki način narušen. Dopaminski sistem je sistem za nagradu i a, oni a, da kažem, nemaju u tom smislu a, regulisano kako je to uobičajeno i, znači, a, te egzekutine funkcije ne dozvoljavaju samo svest, samo motivaciju, samo kontrolu, nego ste vi praktično nošeni. Uh, Zavisimo od spolje, je li tako? Nošeni tudi, ti aha. spolješnji događajima i oni idu, ali kažem baš naš život nije takav. Ne možemo mi biti svi u stranaca, ne znam, pa <laughs> živeti tako. Da, i skakati spadrobrano u svaki naravnje. Jer, jer, na jer na, kažem no. i evo to što, što bude, znači u svaki fakulteti ima, mislim, ljudi koji imaju Ovaj, kažem opet briljantnu inteligenciju jel, i onda ne može neku sociologiju, ja sad imam jednog tu, ne može sociologiju, ostavio je za kraj, muči se s njom već godinu, dve dana odlaže, zato što mu je to potpuno, mislim, nije mu, nije mu ono kao nešto što bi išlo u klikerima, što je nešto zanimljivo, znači na taj način da reši, nego mora da reši ono standardno kako bi da kažem ljudi koji ovaj, nemaju taj poremećaj, rešavali, znači ustaneš, nateraš sebe i
1: tako dalje. Da. A evo, pomenuo si kokainu jednom momentu, da. to je dosta interesantna priča, zato što i zapravo jeste zavisnost od, od stimulativnih substanci nešto što i dovodi uh, odrasle uh, ADHD-ove, odnosno ljude koji se suočavaju sa ADHD-om kod psihijatra prvi put.
0: Pa, Mislim, ja ne, ne radim...
1: Ne radim zavisnosti, ali ima smisla. Ne
0: radim ne idemo to, ali mislim, pitao sam, pitam ja ljude ove razli, pa ste nikad probali kokainu, ono što je interesantno kod njih, oni kažu, pa, oni koji su probali ADHD, oni kažu, mi smo priput bili normalni. Aha, jer oni ne post, ne dobijaju ono što što bi bilo ono što se pričalo s početka ti američki britanski ili nemački vojnici da dobiju tu stimulaciju da tri dana ne mogu da mislim da je ljudi uzme kokain i očekuju tako ponašanje kojeg prvi put um, u normalije jer ono što jeste to je da dosta često ADHD ima tu problem poremećaji kaže se da E, zašto je ovaj, e, ova priča sa, sa ovim e, sistemima dobra? Mislim, nije ni ADHD homogena grupa. E, znači, oni imaju različite potipove i ovi e, ove puteve koje Russell navodi, neki ljudi imaju više time blindness, neki imaju problem sa organizacijom, neki imaju problem sa, sa baš tim emotivnim budnošću, pobuđenošću. E, recimo, bila mi jedna devojka koja je bila u Špani, tamo je dosta, da kažem, taj odnos prema ADHD-u da kažem, ona pozitivan i brinu o tome. I ona je dobila 5 miligrama recimo ritalina, to je kratkodelujući stimulans. Ona je na tome sredila svoje emocije potpuno. Mm -hmm. e, a druge strane, ono što je opet recimo isto tako kod, mislim to nakon da nabaca malo informacije, <laughs> što ih imam puno o svemu i svačemu, ali recimo dosta često ono što što se dešava, ljudi idu kod psihijatara I ovaj, ovdje je jedan dao statistiku da se prosječno ljudi jave kod tri psihijatra i da dobiju 6,6 antidepresiva pre nego što stignu do neke diagnoze ADHD-a i to u Americi. Da. Tako da i meni, kažem, uglavnom dolaze ljudi tu. E sad, to je ono što je opet sad mm, kod nas problem, jer... Mm, Mislim, nas dvojica smo dečeji psihijatri i ADHD bio, da kažem, dečeja bolest. Ta. <laughs> I to kažem, a MKB 10 je smatrao da to prolazi sa godinama i da to više neće biti. Tako da a, 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 psihijatri odraslih se nisu tajom temom bavili. Tako da, znači, kad neko ode kod a, a, psihijatra odraslog, on gleda u belo, to ne postoji, šta ti tu meni izmišćeš ili tako dalje. To je dečeja. Mislim, ja to malo između, unutar psihijatrije. <laughs> Ko koga voli, ne voli. <laughs> da. <laughs> o, ove, tako da kažem, tu, tu nema nekog, razum, nekog velikog razumena i kažem, tu, je, tu je malo problem. Što, evo kažem, ja da nisam odiču u privatnu praksu, a rvatno ne bi primao odrasle na dečijem odeljenju ljude. Međutim eto, slid, kako sam u toj, da, kažem, privatnoj praksi, ovaj moj prostor je slobodan i ovaj kažem, odjednom su se pojavili mnogi ljudi koji su tu. S druge strane kažem, je to bavljenje e, minimalnom cerebralnom disfunkcijom pre 40 godina i ovaj to moje interesovanje ka neuropsihologiji mi je nekako da kažem, dalo tu dobar ugao da mogu da ljude sa ADHD-om vidim i da ih razumem i ono što stvarno imam utisak je da je to dosta velika patnja. Daleko od toga da ne postoje ideje sa zloupotrebom i, <laughs> i, i to jeste. Stane, na reditu bilo a kao odeš tamo, dobiješ uh, koncertu za džabe. Mislim, to prvo nije tačno, niti se dobija končerta za džabe. Dakle, uh, ona ide na dupli recept, uh, to je psihoaktivna subtanca, strogi su i mora se proći diagnostički postupak i to sve. Ali s druge strane, evo, ovaj možda za, za ovaj deo razgovora, uh, jako sam ponosan, uh, ovaj, uh, to se inače ja na trenutku su radili pošto je bilo diskrepance između ADHD-a u Americi i u engleskoj pa su radili sa psihijatrima znači davali su iste prikaze, ali s njime pa daju američkim psihijatrim, engleskim psihijatrim da a, retiraju i procene ADHD, koliko je ta konkordantnost. Tako da sam ja jednu klijentkinju koja je, s kojom se radio online, e, ona živi u Manchesteru i ovaj, pravnik je tamo i onda se, pošto je ona ovaj iznog sada, jala, onda se meni obratila prvo i tako dalje, mi smo prošli njenu priču i ja kažem da vi, gospodji, imate ADHD. Ovaj, i ona ne bude lenja i ode tamo u ADHD centar ovaj koji se samo bavi ADHD-om i ovaj poslala mi je da kažem svoju dokumentaciju u kojoj su da kažem ti da kažem moji dijagnostički postulati potvrđeni i nezavisno tako da kažem u tom smislu nači ADHD kao koncept, ajde da kažem da sam potvrdio da, da postoji ali, ove, to sve, ali evo recimo možda kažem je ilustrativno šta sve, šta sve ide i ove, šta sve obuhvata ono što ove, ADHD može da obuhvata u svakodnevnom životu a to je da je recimo ona znači prva rečenica je da je ona tokom celog života bila dezorganizowana i da je kasnila znači ovde sad imamo nekih 20 i 30 tak stavki šta sve ovaj znači šta sve njoj pravi problem. Ona je stalno kažem u nekoj napetosti i anksioznosti da god se nađ. Onda joj treba puno vremena da bi završila zadatke, izgubi se u detaljima, izgubi fokus ovaj eh, što mora da proverava onda zbog toga stvari znači onda neke kompleksne stvari sva da mnogo duže treba vremena nego što znači to izvršna funk funkcije nemaju taj kapacitet da procesuiraju tako puno ove i, i informacija onda u uh, koncentracija, recimo to imam dosta i sajtijevcima, još kako tako kad rade, ali kad imaju sastanke oni se raspadnu, jel treba da sedim na sastanke i slušaš šta drugi pričaju, ne znam šta. Koncentracija znači je tu. To razume. Da, onda, <laughs> onda ovaj e, 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 da, navodi da je često si povređivala, to je opet ono što je problem iz nepažnje, recimo ovaj, e, dalje kasni, stalno problem da zadrži pažnju onda recimo evo, tu je specifiču nje prestalo je da nosi nakit satove i tako dalje ili ih gubi <laughs> izgubila je nekoliko satova i ovaj, tako da onda prestalo je se šminka jer je opet i to prestalja problem da se organizuje, da izgubi se u vremenu i tako da.
1: E, moram samo, izvini, da dodam da ne, da ne zaboravim tu jednu moju koleginicu iz Barcelone, ona je takođe deči i psihijatar ali onako vrišteći ADHD i ona je dobila eto isto specifično za nju dobila je kaznu jer je previše puta izgubila ličnu kartu. Ona je da. nekoliko puta gubila ličnu kartu i onda je supodlučio da je napiše kaznu za gubljenje lične karti jer je nešto 7-8 puta, nešto sumanu to mnogo puta izgubila. Da. Tako da eto, ovaj, i to jeste ilustrativan slučaj. Pa da, da, kažem, to jeste. Ima nekih
0: stvari koje su, kažem, u tom listingu behavioralnih simptoma. Na kažem strane, postoje doge stvari koje su... Ovaj, uh, uh, iz ovog, da kažem, koncepta egzekutivnog e, f, f, funkcionisanja. Ove, tako da, znači, ja ne znam, često se između zadataka, pomera, pa ne za, počne jedan, ne završi drugi itd. i tako dalje. I u tom smislu, ove, da, ono što jeste, često postoji čak i nek kao tendencija da se ne svi, ali ja to kažem postoje potipovi po meni neki nekih ovaj ADHD, ali neki ulaze u noć e, nemirne. I uh -huh. mislim lete na na 100 strana i onda dugo ne mogu da zaspe i imaju loš san i probleme onda dalje oko toga sutra ustajanje znači to opet dodatno otežava i ljudima koji nisu takvi. Mhm. Uh -huh. Druge strane opet kažem ADHD ima i svoje i kao i deči i odrasli ima svoje komorbiditete i uh -huh. recimo jednom mi baš sam bio i zadovoljno, tako nismo mogli raspraviti možda je da li je ansiozan ili je ADHD i onda smo krenuli, ajde vidimo da prvo vidimo kao tu nešto ansioznost, pa nije išpala nek nek ovaj, ADHD, i kad se tu malo neki ADHD da kažem nekako stabilizovala ta stvar i ipak ispo, da je anksioznost tad koja je dominantna kod njega i to nam bilo onako neko vreme tako da što se tiče što se tiče opet e, Diagnoze samoga diagnoze ako ćemo malo i o tome da spomenemo, jel, evo kažem, ovaj, ova, da kažem, ova diagnoza se zasnima opet na ovim kriterijumima i tako dalje, jel, u daljem toku je išlo ono kao standardna psihijatrijska istorija. Odnos prema hrani, recimo medikalna historija trekući lekovi, znači ono što... Da, a, ide... ali znaš
1: šta me najviše evo, interesuje sad, da uh, nabrali smo razne neke simptome, ali um, šta je ono šta ti evo, iz svoje prakse možeš nekako da zaključiš, šta je njima najteže, sa čim se, uh, sa čim se najviše bore? Da li je to ta memorija koja im zadaje velike, da li su to egzekutiv, egzekutivne funkcije, da li je to komorbi dite koji možda se nav... Da li je to neorganizovano, prokrastinacija. Šta je ono što je tvoj neki osjećaj uh, sa čim se oni najteže bore?
0: to listo. <laughs> pa, kažem... Top pet stvari koje su najteže. <laughs> evo, evo, kažem, kod, kod ove klijentkinje tu je 20 i nešto, izlistano 20 i nešto stvari. U principu svi imaju sve. Mhm. Svi imaju sve s tim što znači postoje, da kažemo onako neke isturene isturene stvari kod, kod nekih, recimo, jedna koja je ekstremna, ona je iz Beograda, a ima dečko iz I ona dok je u Beogradu, ona skroz izgubi zrenjenin iz glave. Znači, njen fokus uopšte ne postoji. I onda ispada tamo, mislim, pošto ADHD je u više settinga, jel, mislim, i u zrenjanju u Beogradu. Ne, je, dakle. I u društvu, i u, na poslu. I, znači, to, znači, onda ispada kao, pa ti mene, ne znam, oni ljudi se naljute, uvrede se, i tako dalje. Onda, onda kada ode u zrenjanju, onda ove zaboravaju u Beogradu. I potpuno, i potpuno znači, ništa namerno, ali jednostavno njen mozak uh, 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 tako, tako funkcioniš to je recimo to je kažem jedan a, aspekt a, a, kažem ono što recimo organizovanost znači <laughs> to opet ja nam je neki limun ja ona je godinu dana jednog trenutka je otvorila fioku i ovaj svatila je da je u fioci eh, limun onaj brown tako kako po sekund dana kako može da bude ono sa gljivama sa znači Potpuno, potpuno, potpuno je taj, mislim, opet, znači, nemaju celu tu sliku, znači, to je opet problem egzekutivnih funkcija, nemaju imaju celu sliku stvari oko sebe, nego su nekako, a, da, da kažem, te malo e, o, oštećene uslovno slike. I onda ona, o, ove, taj sto, i onda oni koriste, recimo, šta rade? Pozovu nekoga. Aha. <laughs> to je dobro fazo. Ja. I onda kaže, pozove nekoga, e, onda, moram da onda moram i sebe da naterem, da pokrene taj svoj alaj ovaj, uh, motor el ja, sad ima taj pritisak doći će gosti pa moram da sredim taj Aha. A inače, ako ne dolazi niko, znači to to možda bude u haosu, da bude pobacano, da, da ne znaš se šta ide, da tako dalje. Tako da kažem, to je ta, taj problem organizacije, kažem to, prokrastrenacija, hiper ili hipofokus kao dominantni, emocionalno ta regulacija koja je tu ovaj, kao, kao dodatni problem. Ovaj, dakle, to su onako neki možda... Ovaj, naj, najveći problemi koje uh, im, ovaj, da kažem, ovaj o, otežavaju uh, to regularno funkcionisanje. i Znači, onda ono što ide toga i sredi, onda ima i problem da dovrše stvari. Uh -huh. Tako da, recimo, najjača osoba koja nam je bila, to je bila jedna žena koja ima 150-160 IQ, ne znam, tako smo nešto izberili. Ovaj, nju su svi prepoznali taj iq I ona je žena dobila nekoliko ponude. Ona je bila na svim tim <laughs> velikim univerzite, uh, univerzitetima, ne znam, ovaj, da li Stanford koji je dao tamo, nešto je bila, pa je onda bila, ne znam, na kojem drugom. Ovaj. Pa ovde nešto u Srbiji je isto dobijala, ali ništa nije završilo. Stalno mm -hmm. počne i stalno nešto ide i stalno je taj kapacitet, uh, mislim, na pole iskoristio, ali nikde mm -hmm. do kraja dovršen, uh, znači, To je ono što, što direktno praktično taj ADHD ovaj, kao problem... E, e, O, o da da i
1: on on disability što bih rekao što što osjećanje a ne možemo da ne da pričamo o ADHD-u a evo približavamo se nekako i, i kraju epizode e, mogu samo da kažem da sam tek sada shvatio koliko je ovo kompleksna tema i koliko razni aspekti ADHD-a zaslužuju bukvalno svoju epizodu i mislim da će da će ovo biti ovaj otva, te, ovo biti epizoda koja otvara celu, celu temu, ali toliko je kompleksna da mislim da može da od svakom ovom delu da se priča bar sat vremena. A ne možemo da prosto ne pomenemo a, upotrebu telefona i ADHD, ono što je i nekako istraživanja pokazuju ono što je javni diskurs jeste da upotreba telefona i elektronskih uređaja dovodi do ovaj, poremećaja pažnje kod svakog od nas. Da li je to poremećaj ili nije poremećaj, odnosno samo smanjivanje variacije na temu, to ćeš mi ti sada objasniti ako, ako uopšte si se bavio time, ali e, i ono što sada jeste suspektno jeste da li nekome prevelika upotreba telefona može da izazove e, nešto nalika ADHD-om.
0: Ba, dobro, to što se tiče telefona, sam telefon, mislim, nije krip. <laughs> to da je kažu. jasno. jasno. A, a, ima taj, recimo, Cockfit aplikacija koja je napravljena da vi radite poboljšanje svoje radne memorije. Znači, vi možete na telefonu da vežbate svoj ADHD. Ja imam jednu aplikaciju koju klijentima nudim neki inflow a čitoste kupite aplikaciju koja vas podseća znači koristi se na screen saveru se može baš to podsećanje stalno jer ljudi kad imaju ADHD onda pokušavaju da lepe etikete da rade tu neke svoje samo medikacije, jel pa onda mnogi koji imaju malo teži ADHD kaže ja sve na lepim onda zaborave i to
1: <laughs> zaborav sam <laughs> da sam lepil ovo
0: telefoni mogu da, da, da budu tu ali u principu jedan isti otkljent mi je to ovaj dao odgovor on je u toj industriji pravljenja igrice i svega toga i kaže ranije je čak e, telefoni su bili sa engage znači mm -hmm. da se vi uključite u to a sada pogotovo mislim da je verovatno mislimo na TikTok i to sve to je gaze. tako da engage gaze gaze je još pogubniji za ADHD i ja bih to u odnosu na ADHD gledao u kontekstu u opšte E, 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 toga, jel kao što imamo i druge poremeće, ne znam, porezgo jaznosti, insulinska rezistencija i šta ja znam, jel to je način iskrene i tako dalje. Znači, sredina e, sa svojom e, uticajem to je ono što bi bilo nešto kao epigenetika, Ove, jel ona može da deluje povoljno ili nepovoljno. Znači, i telefoni, ako su e, sada, da kažem, prešli sa engage na gaze, znači oni apsolutno e, još više oštećuju, ne, ne trebaju vas da vežbate svoju radnu memoriju, ne trebaju da radite na tim, e, da kažem, aspektima koji su jako važni i u tom smislu to bi bilo jako, jako, jako loše. Znači, opet kažem, to, to jeste neka kontrola koja se e, u tom nekom smislu ide, a mislim, to i pretpostavljam da o tvoje pitanje i ne ide, znači, koliko ljudi koriste telefon za rad na memori, nego koliko u stvari koriste standardno Tako u je. smislu da legnu i da I samo preliju i stavaju, jer onda to opet kažem mi to se uklapa i u, u ove, ove da kažem ova četiri puta jer onda imate i taj emocionalni deo e, mislim jel, Instagram to su lajkovi to je opet negovanje neke narcisoidnosti to je sad neka druga tema znači nije samo sad ADHD on ima taj neki svoj e, ono jezgro ali ono što ide odma pored to su sad ti drugi aspekti kako mm -hmm. to deluje jer mači kako vi sad e, m, kroz e, us telefon menadžujete stres stresne doma, Događaje, kakvi su ti uticaji e, u, u odnosu na ono kad nije bilo telefona, kakva je jel, neka tračarska priča, ako je to u pet ljudi u nekom krugu, a kako je to kad se proširuje na telefon, jel, pa se to e, bude, pa sad ako vi imate ADHD, nemate ADHD, kako, tako da kažem, to onda dobija neke nove dinamike i ovaj kažem, može da bude. Tako da mislim da je to definitivno... Što se tiče nekog pitanja ADHD-a, upravo Uh, uh, upravo to da, da, da uh, je to nešto kao kada bi poredili kakav je uticaj uh, belog brašna i šećera na porast uh, insulinskih uh, rezistencija i tako dalje u opštej populaciji, ili mm -hmm. imate i nekretanje i ovo znači kao negativne faktore, tako da i u smislu ADHD-a mislim da on doprinosi uh, kao što vežbe mogu da doprinose da vi svoje ADHD kontrolišete, tako i ovo da kažem obrnuto štetne ponašanja mogu da doprinose da
1: se ADHD pogoršava. Uh -huh. I um, evo pred sam kraj uh, moram samo izviniti da ti uh, otmem ovaj jedan uh, priručnik koji smo jeste, evo ga. Uh, pošto smo u jednom trenutku rekli da ima jako malo uh, stvari na srpskom jeziku, bilo popularne litera, bilo stručne literature koji se bave ADHD-om. Ja moram samo evo sa ponosom da kažem da je naša ekipa uh, Instituta za mentalno zdravlje izdvojila ovaj najbitniji aspekte ADHD-a kod dece i prvi put kod odraslih. To su terapijske smernice za dijagnostiku i lečenje poremećaja pažnje uh dece i a, odraslih koje je pisala naša ekipa sa instituta. A, I hvala ti ovaj što se što se poneo da možemo prosto i da pokažemo kako izgleda. Mi ćemo naravno staviti u opis ovog videa i link ka ovom a, priručniku. Pa mislim da a, može da bude od velikog značaja ne samo roditeljima, nego i opravo ovaj i odraslima koji možda u nekom trenutku sumnjaju da se suočavaju sa ovakvim problema u kojima smo danas ovako naširoko pričali, ali takođe ono što mislim da je važno jeste da se nekako imaju dobre preporuke za profesionalce, odnosno da li su to učitelji nastavnici, da li su to možda kolege s posla, jer vidimo da to može da, ADHD može da pravi u svim aspektima funkcionalnosti ja ne znam samo ovaj sviđa mi se i ovaj tvoj priručni hiperaktivnost kod dece da li on je negde ovaj ga hiperkinetski poremećaj doktor Dragan Mitrović jel može ovo negde da se nabavi
0: To, to je grad Novi Sad ovaj u jednu trenutku štampao neki ograničeni ovaj kažem tiraž i mislim da ga nema više nigde. Dobro. To je ovako istorijski. Istorijski da ja kažem <laughs> istorijski primerak koji ja čuvam kao autor.
1: I ono, ono što imamo znači uh, ovaj kao običaj jeste da preporučimo ljudima Uh, neku literaturu, evo van ove stručne literature koja bi možda mogla bude interesantna ljudima. Ja uvek mogu, kada je ADHD u pitanju, da preporučim Gabor Matea i Rasute umove. To je jedna od najpoznatijih knjiga uh, koja se bavi ADHD-om. Ne znam da li imaš ne, ne, neku da dodaš.
0: Pa, u principu... Uh... Na srpskom jeziku, to je prevedeno, na srpskom jeziku kad nemamo tog puno, mislim, meni e, dolaze ljudi koji kažu ja, pročitao sam Gabor Matea, našao sam sve simptome kod sebe <laughs> i u tom smislu, ove, kažem, o, o, on jeste dobar, barem u tom delu, da kažem, prepoznavanja. Sad kad smo već kod Gabor Matea, e, čisto da spomenem i e, vinske mušice Ove, pošto on zastupa te, tu teoriju, malo po meni nešto ne, ne, ne mi nije baš potpuno medicinskom smislu, ma je on lekar, da tu baš nešto genetike nema, ali ono što je jako zanimljivo kod ADHD-a, veliki deo istraživanja se radi na vinskim mušicama. Uh -huh. Vinske mušice i ljudi su pre 700 miliona godina delili istog pretka i mi, na, koliko godne ne ličimo jedni na druge, imamo jako dosta gena. I tu jako ima lepih eksperimenta, tako god voli, može da ode da vidi. Recimo, meni je bilo isto na BBC-u jedna emisija, a, jedan a, ADHD odrasli je išao po Londonu da vidi to i otiše kod a, jedne žene koja radi na vinskim mušicama. Ona selektuje gene. Znači a u principu se polizomalno nasleđuje kao i većina psihijatrijskih poremećaja ima tu 10 15 ili ne znam koliko gena pa kad ve imate i tako dalje jel možda to nismo ni spomenuli taj hereditet ali ovaj e, znači ona to selektuje i onda te vinske mušice pušta e, kroz e, te cevčice. one treba da pređu neki pola metra Ove ovaj, znači imamo mušice koje imaju ADHD gene i one koje nemaju ADHD gene i onda imeri vreme a pritome recimo dobijaju e, dobijaju na izmeničnom svetlo i tamnu mm -hmm. linije ispod da ih malo zbunjuje jer to je kod ljudi sa ADHD -om šesto problem koliko ima spoljašnje direktne akcije dali su u mirnom stanju to je sve ono što je važno kada se radi tako da kažem u tom smislu znači ta e, priča sa ominski ušicama, s jedne strane pokazuje da geni imaju značajnu ulogu i tu se dosta gleda kako e, znači lekovi e, deluju na, na razne simptome i tu je recimo nađeno da ne samo i do e, ne, neuroni već i glija učestvuje u tome znači to su neke uže teme ali uglavnom evo što ono što bi bilo jel e, Znači, kraj, to je da mi često nalazimo hereditet i evo, još, pošto sam tu razne primere navodio, zvao me je jedan beograđanin koji je profesor na fakultetu, otišao u Australiju i prvo što je uradio sa 45 godina tamo je otišao u ADHD centar i tamo sam mu potvrdio da ima ADHD. A onda on mene zvao da vidimo šta ćemo s njegovim ocem koji ima 70. godine da njega eventualno završimo proces dijagnoza. Tako da dakle, postoje dosta herediteta i ja imam nekoliko, da kažem, ove, klijenata koji dolaze otac i sin češće, mm -hmm. nego, mada ima i majke, ove, ali ove dolaze i ove, e, e, bavimo se njihovim problemom sa ADHD-om. Tako, da, tako da kažem, u tom nekom smislu mislim da Možda je jedini problem kod Matea, to što smo imali recimo i u drugim nekim poremećima, jer onda ljudi, kada pričamo o ADHD, onda iz toga dobiju utisak da su onda, jel, to je uvijek nešto porodično, zlota, ono, znači onda se prispituju šta s njima nije u redu, kakva je i tako dalje, tako da kažem, ja sam to već imao. Na nekim drugim temama e, koje su, recimo, psihijatrijske dečje, psihijatrijske, ne znam, umokravanju, spavanju, jer psihoanalitička je uvek govorila je to neki bun trelao i tako dalje. S druge strane, kad smo mi gledali to <laughs> psihoneluje uvek razvojno, vegetacije, znači to je jedno procesa 12 lupova koji vama treba da povežete mokraćju sa voljom kontrolom i to jeste znači priče i o ređaj mokraći i o a, kvalitetu regulacije i tako dalje znači i onda jednostavno ljude oslobodite tog nekog a, p, a, pritiska u smislu toga tako da kažem eto kažem ja bih ovaj svakako tu popularnu literaturu ona ima svoju vrednost ali jer negde naj ne bih potpuno da kažem zalegus
1: kroz <laughs> mm -hmm. Da. Opet, e uh, ništa, hvalti, još jedno mjačati još malo nakon, uh, ove epizode da snimimo još jedan deo za Patreon. To je naš posebni segment. Objasaću ti sad ovaj kako kako to funkcioniše, ali prvo evo za ovaj kraj ove epizode da ti se mnogo zahvalim. Za, zaista nemam priliku uh, često da pričam sa nekim ko ima tako bogato iskustvo u oblasti i dečije i odrasle psihijatrije, pogotovo kada je ADHD u pitanju, tako da hvalati svoje široko znanje i nadam sve ćemo uviti prilike da pričamo opet na ovu temu.
0: Dobro, vidjet ću, hvala.
1: <laughs> Ništa, hvala i vamo još jednom što ste bili sa nama u ovoj epizodi. Ukoliko vam se dopala ova epizoda, molimo vas danas podržite ta, tako što ćete lajkovati ovaj a, video i napisati vaše mišljenje u našim komentarima. A, ono što bih vas Sada pozvao da jeste da, ukoliko vas još nešto zanima vezano za ADHD, a nismo poklili danas u epizodi, molim vas da vam to napišete, jer svakako planiramo ovu temu malo uh, više da obradimo iz uh, još nekih drugačijih uglova. Ukoliko uh, vam se svidala epizoda, naravno like, subscribe. Uh, do sljedeće nedelje, vidimo se. Ćao.